0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast especial producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y, como siempre les comento, cada semana este podcast tratará sobre un aspecto relativo a los preparativos y, ya desde enero, sobre la campaña misma con miras a las elecciones generales del 2021. La semana pasada entrevisté a la socióloga Noelia Chávez para conversar sobre cuál será el rol que podría jugar la generación del Bicentenario en la próxima campaña, Hablamos sobre quiénes componen este grupo, que en realidad es muy heterogéneo, qué le exigirán a los candidatos y varios aspectos más. No dejen de escuchar el episodio si es que aún no lo hacen. Pero hoy quiero hacer un episodio distinto. No incluiré entrevistas, sino que lo que quiero es hablar sobre dos temas en particular. El primero es un comentario breve sobre las elecciones parlamentarias en Venezuela, que se llevaron a cabo el último domingo. Y lo segundo es que quiero empezar eh, con la primera parte de un análisis final eh, de la información con la que contamos hasta el momento eh, sobre la pre-campaña electoral para tratar de entender qué datos son relevantes y qué nos dicen sobre cómo podría desarrollarse la campaña a partir de enero. Este podcast solo tendrá un episodio más durante este año, en la medida de lo posible poco después de que se publiquen las últimas encuestas, aunque esto dependerá de su propio calendario porque justamente solo habrá un episodio más porque pienso hacer una pausa por fiestas y regresar recién a principios de enero, salvo claro que ocurra alguna emergencia en cuyo caso probablemente subo algún eh, comentario o un episodio de emergencia. Bueno, este es un aviso que no quería dejar de hacer, pero ahora sí vamos al primero de los dos temas que había mencionado. El último domingo, el gran polo patriótico Simón Bolívar, la alianza política que dirige el dictador venezolano Nicolás Maduro, terminó de capturar la última de las instituciones que no estaba aún en manos del chavismo, el Congreso venezolano, o como le llaman allá la Asamblea Nacional, que también es unicameral. Las últimas elecciones parlamentarias habían sido en el 2015, y eh, aquella vez la oposición venezolana, que estaba unida en la hoy muy debilitada Mesa de la Unidad Democrática, había logrado obtener la gran mayoría de los sitios en la Asamblea, 112 de los 167, eh, dejando al chavismo solo con 55 representantes. Estas fueron las últimas elecciones en este país en que hubo observadores de la OEA, eh, aunque se, rechazaron, se rechazó la presencia de la ONU. Y de hecho la OEA sí llegó a denunciar algunas irregularidades en esa elección y dijo que el gobierno de Maduro no estaba garantizando la transparencia del proceso, pero aún así los resultados fueron tan abismalmente en favor de la oposición que ni siquiera bastó con aquellas irregularidades o, o algún eventual intento de fraude eh, como el que sí había gastado, eh, por ejemplo, en el 2013 para girar la elección en favor de Nicolás Maduro cuando varios indicios indicaban en aquel entonces que el verdadero ganador en, de aquella elección había sido Enrique Capriles no, no fue posible eh, en esa elección parlamentaria de 2015 eh, darle vuelta mediante ningún mecanismo autoritario eh, Fue muy abrumadora la, la cantidad de personas que fueron a votar Más del 70% de la gente acudió a votar Y eligieron masivamente a la oposición por sobre el chavismo aquella vez Lamentablemente en vez de aceptarse este cambio Y de que el chavismo intentara luchar por recuperar su capital político de forma democrática Desde entonces Maduro endureció aún más el autoritarismo que ya había mostrado Hugo Chávez antes y empezó a tomar medidas gravísimas como perseguir y encarcelar incluso a líderes políticos de oposición, prohibir a sus rivales eh, participar en las elecciones o inventarse, incluso en el 2017, un órgano al que denominó Asamblea Constituyente y que se suponía eh, va a dar va a redactar también una nueva constitución, eh, pero que aún no lo hace, no aunque sí sirvió en su momento para restarle poderes eh, a la Asamblea que como, que como había mencionado, en el 2015 había ganado la oposición. Entonces básicamente sirvió como un mecanismo para que Maduro le quite poderes a, a la Asamblea y se los otorgue a esta Asamblea Constituyente que él había armado a su voluntad. Y bueno, era de ese congreso de mayoría opositora del que surgió también el liderazgo de Juan Guaidó, el joven líder que fue declarado presidente en enero del año pasado, luego de que la Asamblea Nacional no reconociera el segundo periodo de Nicolás Maduro quien fue supuestamente reelecto en el 2018, aunque en unas elecciones en las que no participó la oposición porque Maduro la había sacado de carrera y varios de sus principales líderes eh, habían sido también individualmente separados o encarcelados antes. Eh, y tampoco contó esa elección con observadores internacionales. no, La OEA tampoco reconoció en, en su oportunidad aquella elección. Y si bien los esfuerzos de Guaidó y en general los de la Asamblea que tuvo mayoría opositora, no tuvieron efectos prácticos muy alentadores respecto a recuperar la democracia en Venezuela, pues sí resulta por todo esto desalentador el resultado del último domingo. Como comenté brevemente al final del episodio anterior, yo la verdad no guardaba muchas esperanzas para estas elecciones parlamentarias, pero igual es lamentable que finalmente se haya confirmado, como les decía, la victoria de la coalición de Maduro, aunque esto apenas se haya ocurrido con el 31% del padrón electoral acudiendo a votar. En el 2015, como les decía antes, participó el 71% de la, de la población, para que se hagan una idea de lo que significa que esta vez haya asistido tan poca gente. La última institución, entonces, como les decía, que no estaba todavía en manos de la dictadura de Maduro, ahora ya lo está. Es sin duda un momento muy difícil para Venezuela, pero por más difícil que se pongan las cosas, no podemos abandonar la esperanza de que algún día, eh, más pronto que tarde, ojalá se logre derrocar a esa dictadura y vuelva por fin un gobierno democrático de ese país. Pero en fin, ¿por qué quería comentarles todo esto? Pues porque ahora estamos entrando a las últimas semanas de este año y a puertas de que inicie la campaña electoral y creo que es importante que todos tengamos presentes el camino por donde nos puede llevar un gobierno autoritario un gobierno que pisotee las instituciones democráticas y los principios constitucionales eh, en pro de alguna agenda que supuestamente beneficia al pueblo en contra de las élites, eh, aunque esto no sea verdad en la práctica. Y es que buena parte del derrumbe de las instituciones democráticas que vemos en Venezuela llegaron por decisiones que no pueden catalogarse como de derecha ni de izquierda, sino simplemente como decisiones autoritarias. Me refiero a decisiones como ordenar a la policía que reprima duramente una protesta pacífica, pretender eh, controlar qué se publica en la prensa, copar instituciones como el Poder Judicial u otros organismos públicos con personajes cercanos al gobierno, eh, perseguir a rivales políticos e inventarles cargos para enjuiciarlos, y ese tipo de cosas que hemos observado en gobiernos de corte autoritario, tanto de derecha como de izquierda. Por supuesto que el chavismo es un, es un movimiento político de corte de izquierda y eh, ha tenido un pésimo manejo de la economía, eh, algo que también ha tenido atropellos institucionales porque se quebraron reglas básicas como el ahorrar algo de recursos durante tiempos de bonanza para tiempos de crisis, lo que terminó eh, afectando mucho la crisis económica. Pero en realidad lo que terminó destruyendo la democracia venezolana fue en buena parte todas estas otras decisiones. Estas decisiones de corte autoritario que no tienen ningún tinte eh, ni izquierda ni derecha, sino que son más bien simplemente antidemocráticas. Esta es una elección que debería tomarse en serio en un país en el que buena parte de las élites siguen debatiendo únicamente en el eje tradicional derecha-izquierda en el que sin duda aún existen debates importantes, como por ejemplo, por dónde debe ir el manejo de la economía del país, pero con el que no se identifican en realidad la mayoría de los peruanos, ¿no? con este eje de derecha-izquierda. Según reveló, por ejemplo, una encuesta de Datum del 2018, que básicamente aplicó una versión del test de Nolan a un grupo representativo de peruanos. ¿no? El test de Nolan es esta, esta encuesta que, en la que respondes una serie de preguntas y al final te ubican en un diagrama que tiene cuatro ejes. no. Eh, autoritarios, liberales, eh, izquierda progresista o derecha conservadora y por supuesto al medio hay un centro ¿no? esta encuesta de Datum fue, utilizada, fue aplicada en el 2017 también en el 2018 y lo que encontró en el 2018 fue que apenas el 9.7% de los peruanos serían progresistas o de izquierda solamente un 3.2% eh, de los peruanos serían conservadores o de derecha eh, solamente un 8.9% serían liberales. En cambio, un 34% serían de centro, y la parte más llamativa y preocupante es que un 44.1% calzaría más bien con una ideología autoritaria. Este reclamo, además, por más autoritarismo, quizá en parte un rezago de un país acostumbrado tanto tiempo a que cuando la democracia no estaba sólida o no funcionaba, la supuesta estabilidad la traían los golpes militares, y que seguro también responde en parte a o que tiene en parte como raíz esa sensación real que tiene tanta gente de que la democracia les ha fallado, ese reclamo no solo existe como demanda, hoy existe también como oferta política. UPP, por poner un ejemplo, es un caso muy claro de un partido que plantea propuestas abiertamente inconstitucionales y que violan derechos fundamentales de los más básicos, como por ejemplo su idea de fusilar a los expresidentes corruptos. Pero no son solo ellos, hay varias de estas actitudes autoritarias, eh, por ejemplo, que brotaron, eh, de las que mencioné en un, hace un momento, que brotaron durante los días del gobierno de facto de Manuel Merino, que ha sido catalogado justamente por el politólogo Alberto Vergara como una transición autoritaria. Entonces, repito que no quiero sugerir con esta reflexión que todas las discusiones que tradicionalmente se ubicarían en el eje izquierda-derecha no sean relevantes, pero sí que no deberíamos dejar de considerar también y... Deberíamos, de hecho, tratar de dilucidar en esta campaña qué partidos son los que ofrecen en serio un compromiso democrático y cuáles más bien plantean ir por el camino autoritario, ya que esto es lo que parece responder a cuáles son las identidades de los peruanos, a cuáles, son, a cuáles podrían ser los reclamos de buena parte de, de, de la gente, ¿no? Si bien la mayoría de las élites eh, muchas veces se concentra en la discusión en el eje izquierda-derecha, el, el eje autoritario es el que deberíamos estarle prestando quizá un poco más de atención. Eh, deberíamos estar mirando cuáles son los partidos que van a ofrecer ir por el camino democrático y cuáles más bien van a ofrecer ir por el camino de Maduro, el que minaría nuestras instituciones y aprovecharía el poder político para perseguir opositores. Quizá pues ahora que sabemos que existen organizaciones políticas con fines dudosos o vinculadas directamente con el crimen o con criminales, o con criminales sentenciados como UPP, eh, cuya bancada ya vimos que era dirigida literalmente desde la cárcel, podamos ponerle finalmente más atención a este problema. Bueno, eso era lo que quería comentarles al respecto hasta este punto. En este podcast en general no me van a escuchar seguido atacar o defender alguna posición política porque no es la idea de un programa que busca hacer análisis apasionado de lo que viene ocurriendo para tratar de entender lo que va a ocurrir después. Por supuesto, yo tengo mis propias opiniones, pero mi intención en general en este programa, como se habrán dado cuenta, no es convencerlos de adoptar alguna posición sobre tal o cual candidatura, sino más bien analizar lo más objetivamente posible eh, el desempeño electoral eh, de cada uno, no a medida que va avanzando la campaña. Dicho eso, sí hay algunos límites y excepciones, eh, y algo que yo creo que definitivamente vamos a tener que enfrentar y nos estamos jugando en esta elección es la defensa de nuestra democracia como la conocemos y, y, y por eso es importante creo compartir esta información que les acabo de comentar con todos sus errores sepamos apreciar lo que es tener un país con mínimos pesos y contrapesos y balance de poderes por más endebles que éstas sean son justamente nuestras instituciones democráticas las que nos han permitido sortear todas estas crisis sin caer en un nuevo golpe militar por ejemplo Siempre que explotó una crisis tuvimos una válvula de escape, ya sea alguna figura constitucional o una intervención del TC, y cuando todo falló fue la calle la que se hizo cargo y logró derrocar a un gobierno que intentó tomar el poder de forma ilegítima políticamente y groseramente inconstitucional, además. Como decía, todo esto fue posible gracias a nuestras endebles, pero existentes instituciones democráticas. Una prensa libre así no sea perfecta, Poderes fácticos independientes de los poderes políticos, como una fiscalía, eh, más allá de sus errores, dispuesta a perseguir a políticos de peso. Eh, un TC que mal que bien sí ha intervenido en momentos clave, a pesar de que en otros se haya decidido abstener. O también la libertad de compartir incluso información en redes sociales, sin que haya crímenes en teoría en el Código Penal que permitan a las autoridades perseguirnos por publicar cierto tipo de, de contenido. Esos, también, esas, esas también son instituciones democráticas y todo esto que les digo es lo que yo creo que deberíamos apreciar y cuidar y pedir que mejore y que aumente y que, se, y que incrementen los espacios de participación política para la ciudadanía común. Porque si algún día le permitimos llegar al poder y aferrarse a él a un gobernante que no tenga ningún respeto por estos principios y valores, como pasó con Maduro en Venezuela y un poco antes desde Chávez, en mi opinión personal... Eh, después es muy muy difícil sacarlo con eso en mente paso ahora sí a mi segundo comentario que es comenzar con el análisis sobre qué es lo que sabemos a partir de la información disponible hasta el momento sobre lo que podría pasar en la campaña a partir del verano qué información relevante nos dan actualmente las encuestas y qué sabemos de los candidatos sobre cómo podrían ser sus campañas Hoy solo quiero hacer un par de comentarios sobre esto y voy a hacer un análisis un poco más largo de este punto en el próximo episodio, como les decía, eh, que será el último de este año. Eh, esto en parte porque no me va a alcanzar el tiempo hoy de, en lo que queda para decir todo lo que quisiera comentar y también en parte porque si bien ya salió la encuesta de diciembre de Datum, eh, quiero esperar también unos días más a, a que salgan los, al menos las cifras de Ipsos y del IEP antes de tener mis conclusiones finales del año. Pero bueno, dicho eso, sí ya hay algunas cosas que se pueden comentar desde ya. Lo primero es que la encuesta de Datum, publicada ayer miércoles 9 de diciembre, confirma una realidad que preocupaba desde hace meses, pero que en las últimas semanas se ha acentuado aún más. Y es la particular fragmentación de las preferencias este año. Si consideramos que el margen de error de la encuesta de Datum es de 2.8%, Forsyth, que figura primero con 10% de intención de voto, ya puede considerarse en empate técnico con Hernando de Soto, es quien figura en segundo lugar con 5%, según esta encuesta. Y no porque el apoyo a De Soto haya crecido, sino más bien porque tanto el apoyo de Forsyth como el de Keiko Fujimori han caído, mientras que el de Soto se mantuvo igual. Fujimori figuraba el mes pasado empatada en el segundo lugar con De Soto con 5%, pero ahora ha caído hasta 4%, dentro del margen de error, por lo que es una caída que tendrá que confirmarse. Pero empatados con Fujimori, ahora con 4%, figuran Verónica Mendoza, Julio Guzmán y Johnny Descano, solo un punto atrás Daniel Urresti con 3% y tras él César Acuña y Daniel Salaberry con 2%. Así, solo 8 puntos porcentuales de distancia eh, separan a todos estos candidatos. Hay que esperar a ver qué números muestran el IEP e Ipsos porque recuerden que lo correcto siempre es comparar cada encuestadora consigo misma y no de forma cruzada. Por ejemplo, eh, esta que les comento de DATUM es mejor compararla con la última publicada por DATUM en octubre y no con las encuestas de IPSOS o del IEP de noviembre, que utilizaron metodologías distintas. Entonces hay que esperar a ver qué números muestran IPSOS y el IEP, pero aún si las preferencias allí se muestran menos fragmentadas, difícilmente será por una diferencia muy grande con lo que ha mostrado esta encuesta de DATUM, o con lo que mostrarán las encuestas previas ya de IPSOS y del IEP puesto que ya es una tendencia que hemos visto en todas eh, las encuestas de los últimos meses. Y les voy a poner un ejemplo de a qué me refiero con que estas elecciones se ven particularmente fragmentadas. En términos comparados con elecciones previas, muy poca gente a estas alturas se anima a elegir desde ya por alguna de las candidaturas presidenciales actuales. En diciembre del 2015, antes de las elecciones del 2016, si uno sumaba los porcentajes de intención de voto de los cuatro primeros candidatos, los que figuraban en los cuatro primeros lugares, se llegaba al 68%. Es decir, un 68% de los peruanos se animaba a escoger entre alguna de las primeras cuatro candidaturas. Esta vez el mismo porcentaje llega apenas al 23%. O sea, si uno suma lo que la intención de voto de los cuatro primeros lugares, se llega apenas al 23%. Entonces queda claro que la desconfianza en nuestra clase política que no se ha renovado sin una reforma política desde las últimas elecciones, es transversal. Eh, es por eso que actualmente no vemos, bueno, es al ser menos en parte, por eso que actualmente no vemos eh, muchas diferencias entre las preferencias por los candidatos, eh, las diferencias que hay son menores, y lo que más bien vemos es un porcentaje muy alto de gente que no se ha decidido. Eh, algo que en parte permite todo este escenario es que no se presenta esta vez eh, algo a lo que hemos estado muy acostumbrados que es uno o dos candidatos o candidatas muy conocidos y con un apoyo considerable ¿no? digamos de cerca de 20% o mayor que se mantenga y que a su vez haya permitido que surjan figuras anti esos favoritos iniciales que esos, esos anti al final terminaban convirtiéndose también en opciones ellos mismos y así era que se despegaba la campaña pero esta vez, el escenario es mucho más fragmentado desde el principio. Eso lo hace todo más incierto, porque si la cosa se mantiene así hasta el final, es decir, si nadie logra despuntar durante la campaña, la lucha por quién llegaría a segunda vuelta se resolvería recién hasta el final y podría meterse candidatos con porcentajes muy bajos. La encuesta de Datum, como decía, también muestra que hay un 56% que prefiere no elegir a ningún candidato todavía, o que dice no saber a cuál elegir, e inevitablemente ese número se va a reducir. Pero la pregunta es ¿cuándo lo hará? Mientras, antes, mientras ocurra antes, mejor para la democracia, porque podrá escrutinarse más a los candidatos, y podrá haber en todo caso un mayor debate público respecto de hacia quién se va a coordinar. Si esto ocurre recién hasta el final, no necesariamente va a haber el mismo nivel de escrutinio. El segundo comentario que quería hacer muy brevemente es que otro dato muy interesante que nos deja la encuesta de Datum es el nivel de rechazo que muestran varios candidatos, la que muestra un mayor rechazo es Keiko Fujimori con un 63% que aparentemente la rechaza. ¿Esto significa que es imposible ahora que Fujimori gana la elección? Pues ya deberíamos saber que aquí en el Perú muy pocas cosas son imposibles y si a la segunda vuelta se termina metiendo gente con 10 o con 15 quién sabe lo que pueda pasar y la segunda vuelta siempre puede ir para cualquier lado dependiendo de quién es el rival ¿no? quién es la alternativa si no tuviésemos segunda vuelta es el sistema que permite que elijamos a gente que inicialmente tiene muy poco apoyo ¿no? o incluso que tiene un rechazo mayoritario pero que puede llegar a segunda vuelta y ahí sí obtener un apoyo en teoría de la mayoría eh, ahí sí sería casi imposible si no tuviésemos segunda vuelta, que alguien que tiene el 63% del rechazo de la mayoría desde el inicio pueda resultar electo. Pero en un sistema con segunda vuelta eso no necesariamente es así. Lo que sí significa este alto nivel de rechazo es que va a ser muy difícil para Fujimori obtener el respaldo de la mayoría, eh, sea cual sea el camino. Le siguen a Fujimori en porcentaje de rechazo, Ollanta Humala con 48%, César Acuña con 47%, Verónica Mendoza con 32%, Daniel Urresti con 31%, Julio Guzmán con 28% y George Forsyth con 25%. El resto figura con menos de eso. Y es interesante la ausencia de, de Soto en este ranking eh, principal, aunque también hay que considerar que la encuesta de Datum de octubre mostraba que un 49% decía en ese momento no conocer a De Soto y un 37% decía conocerlo poco, lo que en ese momento lo posicionaba como el candidato menos conocido entre los que figuraban entre los primeros lugares. Esto podría entonces explicar al menos parte de por qué tampoco es que genera rechazo, y al mismo tiempo podría ser un signo de que su apoyo también podría crecer un poco más si es que su campaña logra convencer. Aunque por lo pronto la mayor parte de su apoyo se concentra en los sectores A y B donde tiene según datum 11% de intención de voto y más bien en los sectores D y E tiene apenas 1% así que en todo caso aparentemente por allí es que irían las, eh, los mayores retos de, de SOTO. En fin... Eso es todo lo que quería contarles por el episodio de hoy. Espero que les haya sido útil y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. No se pierdan el episodio de la próxima semana en el que seguiré con una segunda parte de este análisis de la situación previa a la campaña para tener una mejor idea de cómo podría ir, idealmente ya publicadas las encuestas de Ipsos y el IEP para poder tener toda la información a la mano. Eso es todo. Muchas gracias.